0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 다섯째 날 10월 20일 목요일 땅의 티끌 가운데서 자는 자들 앞으로 살펴보겠지만 신약은 죽은 자의 부활에 대해 굉장히 많이 언급한다. 그리고 이미 살펴본 바와 같이 구약에서도 죽은 자의 부활에 대한 개념이 등장한다. 구약 시대 사람들도 우리와 마찬가지로 최후의 부활에 관한 소망을 가지고 있었다. 예수님과 같은 시대에 살았던 마르다는 이미 부활에 관한 소망을 가지고 있었다. 의심의 여지 없이 구약시대에도 유대인들은 마지막 때에 있을 부활에 관한 지식을 가지고 있었다 비록 모든 사람이 그 사실을 믿지 않았을지라도 말이다 다니엘 12장을 읽어보라 위대한 선지자의 글에서 부활에 관한 어떤 소망을 발견할 수 있는가 다니엘 12장 1절은 그 정체가 많은 논쟁의 대상이 되었던 미가일을 가리켜 큰 군주라고 부른다. 다니엘서에 기록된 모든 핵심적인 이상들이 그리스도와 그분의 왕국에 나타남으로 그 절정에 이르기 때문에 이 본문 또한 같은 원칙이 적용되어야 한다. 우리는 다니엘서에서 같은 거룩한 존재를 나타내는 다양한 표현들을 발견한다. 군대의 주제 단일 8장 11절 만왕의 왕 단일 8장 25절 기름 부음을 받은 자곧왕 단일 9장 25절 큰 군주 미가엘 단일 12장 1절 그러므로 우리는 미가엘 또한 그리스도라고 이해해야 한다. 지금까지 살펴본 구약의 모든 본문들은 의인의 부활에 관해 이야기했다. 그런데 다니엘 12장은 의인의 부활과 악인의 부활 두 가지를 이야기한다. 미가일이 일어날 때 땅의 티끌 가운데서 자는 자 중에서 많은 사람이 깨어나 영생을 받는 자도 있겠고 수치를 당하여서 영원히 부끄러움을 당할 자도 있을 것이다. 많은 사람들은 이 성경절이 그리스도의 재림 바로 직전에 있을 특별 부활에 대해 말한다고 보는데 이 부활에는 어떤 특정한 의인들과 악인들이 포함된다. 교훈입니다. 다니엘 12장에서는 부활에 관한 다른 구약의 말씀들과 달리 의인과 악인 모두의 부활에 관해 언급하면서 그들의 최후의 운명에 대해 이야기한다. 묵상 다니엘 12장 2절에 기록된 말씀을 통해 성경에 나타난 특별 부활에 대해 묵상해 보십시오. 무덤은 열리고 땅의 티끌 가운데서 자는 자 중에 많이 깨어 영생을 얻는 자도 있겠고 수욕을 받아서 무궁이 부끄러움을 입을 자도 있을 것이다. 셋째 천사의 기별을 믿고 죽은 사람들은 모두 영화롭게 된 몸으로 무덤에서 나와 하나님의 율법을 지킨 자에게 주는 하나님의 평화의 언약을 듣는다. 그를 찌른 자들, 그리스도의 죽음의 고통을 조소하고 조롱한 자들, 그리스도의 진리와 그분의 백성들을 몹시 핍박한 자들도 또한 일어나서 영광 중에 계신 그분을 쳐다보고 충성되고 온순한 사람들에게 주어지는 영광을 보게 된다. 각시대 대쟁토 637 적용 의인의 부활에 참여하기 위해 하나님의 능력에 힘입어 오늘 그대의 삶 속에서 변화해야 할 것이 있다면 무엇일까요 영감의 교훈입니다 재림 광경을 미리 본 모세 그는 하나님께서 당신의 거룩한 처수에서 당신의 친음성으로 당신의 율법을 지키는 자들과 평화의 언약을 세우실 때온 하늘과 땅이 흔들리는 소리를 들었다 그는 그리스도께서 영광중에 재림하시고 죽은 의인이 부활하여 영원한 생명을 얻고 살아있는 성도들이 죽음을 보지 않고 변화하여 다함께 즐거운 노래를 부르면서 하나님의 도성으로 승천하는 것을 보았다. 부조화 선지자 477 예수님께서 재림하실 때 의인들을 위해 준비된 영원한 상급을 받기 위해 부활하고 싶습니다. 영원한 멸망이 아니라 영원한 생명을 향해 달려가도록 하나님의 뜻에 순종하며 믿음으로 사는 그리스도인 되게 해 주시옵소서.
1: 성도 여러분 안녕하십니까? 함께 하나님의 말씀을 보도록 하겠습니다 요호수아 3장 1절부터 6절까지는 말씀입니다 요호수아가 아침에 일찍 일어나서 이스라엘 사람으로 더불어 시딤에서 떠나 요단에 이르러서는 건너지 아니하고 거기서 유숙하니라 3일 후에 유사들이 진중으로 두루다니며 백성위에 명하여 가로대 너희는 레이 사람 제자장들이 너희 하나님 여호와의 언약궤있는 것을 보거든, 너희 곳을 떠나 그 뒤를 쫓으라. 그러나 너희와 그 사이 상거가 이천 규빗쯤 되게 하고 그것에 가까이 하지는 말라. 그리하면 너희 행할 길을 알리니 너희가 이전의이 길을 지나보지 못하였음이니라. 여호수아가 또백성에 이르되, 너희는 스스로 성결케하라. 여호와께서 내일 너희 가운데 기사를 행하시리라 여호수아가 또 제사장들 일러 가로되. 언약괴를 메고 백성 앞서 건너라 하며 곧언약궤를 메고 백성 앞서 나아가니라 성도 여러분 행복하고 평안한 하루 되셨습니까? 사실 제가 이렇게 질문을 드리고 있지만 요즘 정말 마음이 편하고 행복한 사람들이 얼마나 될까요? 이 땅에 거의 모든 사람들이 힘들고 지친 하루하루를 보내고 있는 것이 현실입니다 하지만 그럼에도 불구하고 하나님이 우리와 함께 하시고 우리가 하나님과 함께하면 여전히 이 땅은 살만한 세상이고 행복과 평안을 찾을 수 있을 것입니다 오늘은 조금 전에 읽은 말씀을 중심으로 내 인생에 하나님이 신호등을 켜시면 이런 제목의 말씀을 준비해 보았습니다 오늘날은 굉장히 바쁘고 빠르게 살아가는 시대입니다 그래서 젊은이들 사이에 집은 없어도 자동차를 먼저 마련한 시대로 알려져 있습니다. 시골에 살아도 아무리 가난해도 집집마다 한두 대의 자동차를 가지고 있습니다. 남자들이 필수로 지갑에 넣고 다녀야 할세 가지가 있다 하지요. 주민등록증, 카드 안장, 운전면허증. 하지만 이것도 옛말입니다. 이제는 이 땅의 모든 여자분들도 이세 가지가 보편화된 세상입니다. 요즘 저희 집사람도 나이 먹어 운전 연습하느라 진땀을 빼고 있습니다. 그런데요, 조금 익숙해지더니 시도 때도 없이 운전대를 달라고 해서 난감할 때가 한두 번이 아닙니다. 이렇게 하는 목적은 딱한 가지입니다. 빨리 가겠다는 것입니다. 빨리 다니겠다는 것입니다. 하지만 이런 운전자들이 반드시 지켜야 될 것이 있지요. 바로 신호등입니다. 아무리 바쁘고 시간이 없어도 신호등은 반드시 지켜야 하는 것입니다 만일 어느 누군가가 신호등을 무시하는 순간 사고 안하거나 아니면 벌금을 물게 될 것입니다 그런데요 요즘은 신호등을 어기고 운전하는 그런 사람들을 너무도 쉽게 볼수 있습니다 어쩌면 우리의 가운데에서도 신호등을 한두 번이라도 어기고 질주했던 경험이 있을 것입니다 그런데요 우리들의 신앙생활에도 하나님의 신호등이 있다는 것을 아십니까? 멈추라는 빨간 등 조심하라는 노랑등 전진하라는 초록색 등이 있다는 것을 기억하십니까? 빠르고 급히 살아가는 현대인들에게 신호등을 제대로 지키는 것은 때로 힘든 일일 것입니다 그러다 보니 그것이 습관화되어서 하나님의 시간, 하나님의 타이밍을 기다리는 것도 마찬가지일 때가 종종 있습니다 하지만 우리는 하나님의 신호등을 정확히 따르는 것 하나님의 음성이 들릴 때까지 멈추어서서 하나님의 신호등을 기다리는 것이 매우 중요합니다 오늘 우리가 읽은 본문의 말씀은 드디어 이스라엘 백성들이 가난안 땅으로 출발하는 이야기입니다 가난안 땅에 정탐을 갔던 두 명의 정탐꾼들이 가져온 소식은 요호수화를 비롯해서 이스라엘 백성들을 흥분시키고도 남았습니다 그 소식의 내용이 무엇이었습니까? 기생 라합이 들려주었습니다 여리고의 백성들은 오래전부터 이스라엘의 하나님이 하신 일들을 듣고 마음이 도았다는 것입니다 겁을 잔뜩 먹고 두려워 떨고 있다는 것입니다 요호수와 2장 23절로 24절의 말씀에 보면 그두 사람이 돌이켜 산에서 내려와 강을 건너 눈네 아들 요호수와에게 나와서그 당한 모든 일을 구하고 또 요호수와에게 이르되 진실로 여호와께서그온 땅을 우리 손에 붙이셨으므로 그 땅의 모든 거민이 우리 앞에서 간담이 녹더이다. 그렇습니다. 이미 여리고의 백성들은 간담이 서늘하게 녹아있었습니다. 겁을 잔뜩 먹고 있었습니다. 꼬리를 내리고 있었습니다. 이미 싸움이 끝난 것이나 마찬가지였습니다. 이 보고를 들은 여호수와는 불현듯 40년 전의 일이 생각났을 것입니다. 40년 전에 자기도 다른 11명의 정탐꾼들과 함께 가나안을 정탐했던 그런 적이 있었습니다. 그런데 그때 자신과 갈렙을 제외한 나머지 10명의 정탐꾼들은 보고하기를 우리는 그들 앞에 메뚜기같이 힘이 없고 보잘것없는 존재라고 보고를 해서 하나님과 모세 그리고 이스라엘 백성들을 실망시키고 낙담시켰습니다. 그리고 그 일로 인해서 그들은 40년이란 긴 세월을 광야 애마르고 건조한 곳에서 고생을 했습니다. 그런데 지금 두 명의 정탐꾼들이 가져온 보고는 여호수아와 백성들을 흥분시키고 있는 것입니다. 여리고의 백성들이 이스라엘 백성들의 이야기로 간담이 서늘 하고 녹아버렸다는 것입니다. 이 이야기를 듣자마자 여호수아가 보인 반응이 있습니다. 여호수아 3장 1절에 보면 여호수아가 아침에 일찍 일어나서 이스라엘 사람들을 덮으로 시딤에서 떠나 요단에 이르러서는 건너지 아니하고 거기서 유숙하니라 그렇습니다. 아침 일찍 머물러 있던 시딤을 떠나 요단강에 도착했다는 것입니다. 그런데 요단강에 도착한 여호수아 이스라엘 백성들은 요단강을 건너지 아니하고 그곳에서 유숙했습니다. 그냥 곧장 달리지 않고 멈췄다는 것입니다. 여러분. 바로 눈앞에 보이는 가나한 땅 그들이 얼마나 그리워하고 들어가고 싶었던 그 땅입니까 그곳에 오기 위하여 그들은 자신들의 생활 터전이었던 애국을 떠나 40년을 광야에서 온갖 고생을 타였습니다 그런데 그 가나한이 바로 그 코앞에 있는 것입니다 멀어도 몇백미터 가깝게는 몇십미터 앞에 가나한 땅이 보이는 것입니다 제가 출장으로 중국 연길에 간 적이 있었습니다 그랬더니 그곳에 계시는 한장로님께서 저를 두만강변으로 데리고 가셨습니다 정말 저도 꼭 가고 싶었던 곳이었습니다 두만강변, 북녘 땅이 코앞에 보이는 바로 그곳까지 가게 되었습니다 얼마나 북한 땅이 가까운지 가장 가까운 곳은 돌멩이를 던지면 북한 땅에 떨어질 만큼 가까운 곳까지 데리고 가셨습니다 가슴이 두근두근하고 심장이 억울하다는 기분이었습니다. 불과 몇십 미터 앞에서 북한 병상들이 보초를 서고 있는 모습이 보였습니다. 어린아이들이 길거리에서 장난을 치고 두만강변에 여인들이 내려와 빨래를 하고 있었습니다. 제가 그저 양말을 벗고 바지까랑이를 걷어올리고 그곳에 들어서면 단몇분 만에 도착할 짧은 거리였습니다. 큰소리로 여보세요 라고 외치면 손을 들어 흔들어 대답할 것 같은 거리였습니다 저를 안내하신 장로님이 말씀하시기를 조심하라고 주의를 주셨습니다 사진을 함부로 찍지 말고 찍고 싶으면 눈에 뜨이지 않게 조심해서 찍으라는 것입니다 그렇게 사진을 몇장 찍고 도망치듯 그 자리를 저는 떴습니다 그런데 이스라엘 백성들이 바로 그 지점에 도착한 것입니다 그런데요 성경 기록하기를 요단에 이르러서는 건너지 아니하고 거기서 유숙하니라 하고 기록을 했습니다 멈춰 섰다는 것입니다 유숙 곧 다시 천막을 치고 잠을 잤다는 것입니다 그냥 건너버리면 될 것을 또 멈춰 섰다는 것입니다 얼마나 짜증이 났을까요 목적지가 코앞인데 그냥 건너도 아무 문제가 없을 것 같은데 또다시 멈춘 것입니다 여러분도 그런 경험이 있을 것입니다 자동차가 달리는데 자꾸 신호등이 걸리면 얼마나 짜증이 나십니까 그래서 거리가 좀 멀고 돌아가더라도 가급적이면 신호등이 없는 도로를 찾아다니는 것이 우리들의 모습 아닙니까 그런데 우리 하나님은 결정적인 순간 이렇게 멈춰 세운 일이 한두 번이 아니었습니다 멈춘 신호 등은 바로 기드온과 300명의 군사들에게도 있었습니다. 미디안의 적군들이 쳐들어왔을 때 하나님은 기드온에게 백성들을 데리고 싸우러 나가라고 말씀하셨습니다. 그런데요 기드온이 군사를 모집해보니 모인 사람들이 3만 2천명이었습니다. 그 숫자를 보고 기드온과 사람들은 생각했을 것입니다. 이 숫자로 어떻게 싸워? 미디안의 군사들은 정예병 13만 5천인데 우리는 3만 5천 그것도 오합지조리 그래서 싸우러 나갈 마음도 별로 없는데 하나님께서 또 이상한 명령을 내리셨습니다 아직 나가지 말하는 곳입니다 그리고 말씀하기를 싸울 마음이 없는 사람은 돌려보내라는 곳입니다 그래서 2만 2천 명이 돌아가고 싸울 마음이 없는 2만 2천 명이 돌아가고 이제 남은 숫자는 1만 명이었습니다 하지만 하나님은 이번에도 멈추라고 말씀하셨습니다 그리고 물가로 데려가서 시험을 통과한 300명만 빼고 나머지는 집으로 돌려보내라고 말씀하셨습니다 개폭모로 엎드려서 물 먹은 사람들은 집으로 돌려보내라는 것입니다 이렇게 해서 13만 5천명의 미얀 군사들과 300명만 남은 기도원의 군사들이 전쟁을 한 것입니다 하지만 결과는 어떻게 되었습니까? 미디안의 왕인 세바와 살문나를 비롯한 전군이 멸망했습니다 300명의 군사가 하나님의 능력으로 미디안의 13만 5천명을 완전히 멸망시킨 것입니다 그렇습니다 하나님이 멈추라 주의하라 가라 하는 데는 이유가 있습니다 그런데 사람들은 하나님의 시간, 하나님의 타이밍을 잘 기다리지 않을 때가 있습니다 멈추라 하면 멈추고, 기다리라 하면 기다리고, 가라 하면 가야 하는데 조급증이 나면서 기다림의 신호인데도 멈추지 못하고 달리는 경우가 있습니다 놀랍게도 믿음의 조상이라 불리우는, 믿음의 아버지라 불리우는 아브라함도 그런 적이 있습니다 하나님이 갈대우루에 살고 있던 아브라함을 부르면서 했던 언약이 있습니다 사람과 사람이 하는 것은 약속이며 국가와 국가가 맺는 것은 조약이고 하나님과 사람은 약속을 하면 언약이라고 이야기했습니다 그리고 하나님은 우리 언약을 맺으시되 피의 언약을 맺으셨습니다 그리고 절대적으로 그 언약을 파기하시거나 어기지 않으십니다 사람과 사람 국가와 국가 간의 약속이나 조약은 어기기도 하고 파탄되기도 하지만 하나님과 사람 사이에 맺은 언약은 우리 사람들이 파기하지 않는 한 불변합니다. 하나님은 언약을 맺으실 때 양이나 짐승을 잡아 쪼개시지요. 이유가 있습니다. 언약을 파기하면 이렇게 쪼갠다는 것입니다. 그래서 하나님은 절대로 우리와 맺은 언약을 파기하지 않으십니다. 우리는 수시로 파기해서 쪼개도 벌써 수백 번은 쪼개져야 할 사람들이지만 하나님은 단한 번도 우리들과 맺은 피언약을 파기해 본 적이 없습니다 그 하나님께서 하루는 아브라함을 불러서 원약을 맺으셨습니다 창세기 12장 1절로 2절에 보면 호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 본토 친척 아비집을 떠나 내가 너에게 지시할 땅으로 가라 내가 너로 큰 민족을 이루고 너에게 복을 주어 너의 이름을 창대케 하리니 너는 복의 근원이 될지라 뭐라고요 내가 너에게 지시하는 땅으로 가면 너는 큰 민족을 이룰 것이고 너의 이름이 창대케 될 것이며 너는 복의 근원이 될 것이라는 것입니다 얼마나 놀라운 약속입니까? 이때 아브라함의 나이는 75세였습니다 그런데 그때까지 이두 부부 사이에 자식이 없는 것입니다. 아무리 노력을 해도 안 되는 것입니다. 그런데 하나님이 그런 아브라함에게 너는 큰 민족을 이룰 것이라고 약속하셨습니다. 그러면 아브라함은 기다려야 됐습니다 하지만 아브라함은 기다리지 못했습니다. 해가 넘어갈수록 불안했습니다. 그래서 10년도 안 되어 하나님께 때를 쓰기 시작하지 장세기 15장에 보면 하루는 아브라함이 이 상을 보았습니다. 바로 그이상 가운데 하나님이 아브라함을 찾아오셨어요. 그때 아브라함이 이야기했습니다. 하나님이 저에게 아들을 안 주시니 나의 상속자로 나의 종을 삼을 것입니다. 당시 아브라함은 다메스에서 데려온 종이 한명 있었는데요. 엘리에셀이라는 종이었습니다. 그는 아브라함의 신임을 얻을 만큼 착하고 매우 훌륭한 종이었습니다 훗날 아들 이삭의 아내 리부가를 데리러 갔던 종이 바로 예엘리셀입니다 바로 그 종을 자신의 후계자로 삼겠다는 것입니다 바로 그때 하나님이 하신 말씀이 있습니다 창세기 15장 4절 5절에 보면 여호와의 말씀이 그에게 임하여 가라사대 그 사람은 너의 후사가 아니라 너의 몸에서 날 자가 내 후사가 되리라 하시고 그를 이끌고 밖으로 나가 가라사대 하늘을 오르러 묵별을 셀수 있나 보라 또 그에게 루시되 너의 자손이 이와 같으리라 하나님은 분명히 말씀하시기를 너의 몸에서 난 자라야 너의 씨가 된다고 말씀하셨어요 그리고 그 숫자는 하늘의 무별처럼온 세상에 가득하겠다는 것입니다 그러면 하나님의 그 언약을 믿어야 되지 않겠습니까? 그런데 아브라함이 무슨 일을 합니까? 창세기 16장 3절에 보면 아브라함의 아내 사례가 그 여종 애굽사람 하가를 가져 그 남편 아브라함에게 처벌어 준 때는 아브라함이 가나한 땅에 거한지 10년 후이었더라 그렇습니다 10년을 못 기다리고 자기들끼리 원해서 자식을 만든 거였습니다 10년? 20년? 아니 100년이 지나도 하나님의 언약을 믿고 기다려야 하는데 기다리지 못한 것입니다 그렇게 태어난 아들이 바로 이스마엘이었습니다 오늘날의 아랍족 속의 시조가 된 사람이지요 그리고 이스마엘의 출생은 아브라함의 가정에 두고두고 비극이 되었습니다 하지만 그것으로 끝나지 않았습니다 이스마엘의 출생은 오늘날 인류의 비극이 되었습니다 오늘날 중동에서 벌어지는 유대인들과 아랍족속들의 전쟁의 뿌리입니다 기독교와 이슬람 종교로 나뉘어진 비극의 뿌리입니다 이 모든 것의 시작이 바로 아브라함이 하나님의 출발 신호등을 기다리지 못한 데서부터 시작되었습니다 바로 그 하나님이 오늘은 요수아에게 멈추라 하셨습니다 빨간 신호등을 키셨습니다 그러자 요수아는 즉각 하나님의 신호에 순종하고 요단강 앞에서 멈추어 섰습니다 하나님의 영적인 지도자들은 이런 일을 잘해야 합니다 아니 우리 모든 성도들도 이런 일들을 잘해야 합니다 하나님의 음성 듣는 일을 잘해야 합니다 하나님이 가라 하시는지 기다리라 하시는지 멈추라 하시는지를 잘 들어보아야 합니다 사실 하나님이 주신 기별 메시지가 없으면 우리는 어떤 사업을 해도 망할 것입니다 잠시 잘되는 것처럼 보여도 형통하는 것처럼 보여도 끝내는 불행해지고 망할 것입니다 순간적으로는 잘되는 것처럼 보일지라도 반드시 실패하고 망하게 되어 있습니다 하지만 하나님의 능력이 함께하면 돌아가고 멈추고 기다려도 성공하고 승리하게 되어 있습니다 그렇다면 하나님은 어찌하여 여호수아에게 멈춘 신호등을 키셨을까요? 첫째는 철저한 준비를 위해서입니다. 여전강을 건너기 전에 이스라엘 백성들의 수는 스무 살 넘은 장정만 60만명이었습니다. 그 당시는 산하 제안도 없었을 것이기에 한 집에 4명씩만 계산해도 200만명 이상은 좋게 되었을 것입니다. 거기다가 애굽에서부터 끌고 나온 수많은 짐승들은 본실에서 숫자가 이루 헤아릴 수 없을 만큼 많았습니다 적어도 200만 명 이상의 사람과 수백만에 이르는 짐승들로 정신이 하나도 없었을 것입니다 그런데요 그 숫자가 모두 다 건장한 젊은이만 있는 것이 아닙니다 어린아이들, 노인들, 환자들, 수많은 인간 군상들이 섞여 있는 것입니다 이 사람들이 시띠메에서 요단까지 약 40리를 이동해왔습니다 그래서 하나님은 요단을 건너기 전에 마지막으로 그들을 정리시켜야 했습니다 그들은 먼저 자신들이 지금까지 이동해온 애국에서 이곳까지 여정을 다시 한번 정리했을 것입니다 그들이 이동해온 40년의 세월을 그들은 다시 한번 돌아보았을 것입니다 그들은 무수한 사건들을 겪었습니다 애국에서는 하나님의 무서운 열지앙이 애국당과 사람들에게 내리는 것을 목격했습니다 그들은 그 후손입니다 홍해 바다 앞에서 절체절명의 순간에 하나님이 가르신 홍해 바다를 그들은 보았습니다 그리고 그들이 그 후손입니다 반석을 열어 물을 내시고 아침마다 들여 나가면 하얗게 깔려있는 만나를 거둘 수 있었습니다 사나운 들짐승과 불뱀들로부터 공격을 받았고 이방 민족들과 전쟁을 치루었습니다 단 일주일 정도면 들어갈 수 있는 가난한 땅을 바로 지척에 두고 한 번의 실수로 40년의 세월을 광야에서 보냈습니다 그들은 이렇게 3일 동안 요단강가에 머무르면서 그들의 지나온 과거를, 지나온 일들을 다시 한번 돌아보면서 이제는 다시는 실수하지 않으리라는 마음의 준비를 철저히 하는 시간을 가졌을 것입니다 두 번째는 하나님의 언약을 다시 한번 되새겨보는 시간을 가졌을 것입니다 3일 후에 유사들이 진중으로 다니며 백성에게 명하여 가로되 너희는 레비 사람 제자장들이 너희 하나님 여호와의 언약계 매는 것을 보고든 너희 곳을 떠나 그 뒤를 쫓아라 여호수아가또 제자장들에게 일로 가로되 언약계를 메고 백성 앞서 건너라 하며 곧 언약계를 메고 백성 앞서 나아가니라 하나님이 말씀하셨습니다 언약계를 베는 것을 보고든 너희가 있는 곳을 떠나 그 뒤를 따르라고요 언약계는 하나님이 임기하시던 곳이었습니다 언약계를 덮는 뚜껑이 있잖아요 시온자라고 그러잖아요 베풀시 은혜은 자리자 하나님이 은혜를 베푸는 자리였습니다 그처럼 이곳에서 하나님은 대제사장을 통하여 이스라엘 백성들의 죄를 사해주시고 은혜를 베푸셨습니다 그리고 그 언약계 안에는 세 가지의 규정한 보물이 있었죠 하나님의 거룩한 품성의 사본인 십계명과 하나님께 반역했던 고라의 후손들을 응징했던 아론의 쌍난 지판 이스라엘 백성들을 40년 동안 굶주리지 않도록 먹여살렸던 만나를 담은 항아리 그래서 이스라엘 백성들은 요단강가에서 마지막으로 언약계를 바라보면서 하나님이 베풀어 주신 은혜를 생각했던 것입니다 그렇다면 하늘 가난에 들어가기 원하는 우리들은 여기서 어떤 교훈을 배워야 할까요? 그것은 바로 우리들도 매일매일을 우리의 신앙을 되돌아보는 삶을 살아야 한다는 것입니다. 매일매일 우리들에게 베푸시는 하나님의 은혜에 감사하는 생애를 살아야 한다는 것입니다. 오늘 여러분에게 하나님은 어떤 신호등을 키셨습니까? 초록색 등이 들어왔으면 멈추지 말고 달리십시오. 하늘 가난을 향하여 힘차게 달리십시오 노란색 등이 들어왔으면 잠깐 멈추십시오 주의하십시오 붉은색 등이 들어왔으면 멈추어서 나 자신이 어떤 삶을 살고 있는지 기쁜 생각을 해보시기 바랍니다 그리고 하나님께 자신을 드리기로 결심하는 시간을 살아보게 되길 간절히 바랍니다 그런 삶을 하나님이 나의 삶의 신호등을 키우시면 그런 삶을 살기로 결심하시는 여러분과 제가 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다 감사합니다
2: 대청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화이저, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 태만을 책망함 사람들은 그대를 하나의 모본으로 바라본다. 그들을 그릇되게 인도하지 말라. 그대의 가만은 그대의 가정과 교회에서 잘못을 고쳐주도록 되어야 한다. 나는 주님께서 품성을 개발시켜주고 교회를 순결케 해줄 생기있고 분명한 증언을 되살리시고 있음을 보았다. 그러므로 우리가 세상에서 분리되도록 명령을 받을 때 우리는 조잡하고 거칠고 통속적인 표현으로 낮추어져서 우리의 말을 할수 있는 대로 무례하게 할 필요는 없다. 진리는 그 진리를 받아들인 자를 고상하게 해주고 취미를 세련되게 하고 판단을 거룩하게 해주기 위하여 의도된 것이다. 우리가 미구에 들어갈 교제, 곧 죄악으로 타락한 적이 없는 하나님의 천사들과의 교제에 익숙해지기 위한 끊임없는 노력이 있어야 한다. 품성이 거룩하고 태도가 정숙하고 말에 흠이 없어야 한다. 그리하여 우리는 마침내 승천하기에 적합해질 때까지 한 계단씩 향상되어 가야 한다. 자녀들에 대한 의무 나는 일반적으로 부모들이 자녀들을 올바르게 취급하지 않고 있음을 보았다. 마땅히 제지되어야 할 만큼 제지되지 않고 자만에 사로잡히고 자신의 성량대로 하도록 방임되었다. 옛날에는 부모의 권위가 인성을 받았다. 그 당시에는 자녀들이 부모에게 순종하고 두려워하고 존경하였다 그러나 이 마지막 때에는 순서가 바뀌어졌다 어떤 부모는 자녀들에게 복종한다 자녀들의 뜻을 거스르기를 두려워하므로 그들에게 양보한다 그러나 자녀들이 부모의 지붕 아래 있는 동안은 그들에게 의존되어 있으므로 자녀들은 부모의 지배를 받아야 한다 부모는 확고하게 행동하고 옳은 일에 관한 그들의 의견에 따르도록 요구해야 한다. 엘리는 그의 악한 자녀들을 제지했어야 했다. 그러나 그는 그들의 마음을 상하게 하는 일을 두려워했다. 그는 그들이 마침내 이스라엘의 저주가 되기까지 반역의 길을 가도록 용납했다. 부모는 자녀들을 제지하라는 요구를 받고 있다. 자녀들의 구원은 부모가 취하는 길에 크게 좌우된다. 많은 부모들은 자녀들에 대한 그릇된 사랑과 귀여움 때문에 손해되는 일을 하게 하고 교만을 키워주고 허무하게 만드는 장식과 장신구를 달아주므로 의복이 그들을 신사와 숙녀로 만들어주는 것으로 생각하게 한다. 이런 자녀들과 사귀어 본자들은 잠깐 동안의 교제로도 바깥에 나타난 외모가 그리스도인 덕성이 결핍되고 자아의 사랑과 허영과 제어되지 못한 정력으로 가득한 마음의 결함을 숨기기에 충분하지 못하다는 것을 깨닫는다 온유와 겸손과 덕을 사랑하는 자들은 안식이를 준수하는 자들의 자녀일지라도 그들과의 교제를 피해야 한다 그들과의 교제는 해로우며 그들의 영향은 죽음으로 이끈다 부모들은 그들이 뿌리고 있는 파멸적인 영향을 깨닫지 못한다 그씨은 자라나서 그들의 자녀들이 부모의 권위를 멸시하게 할 열매를 맺을 것이다 나이를 먹은 후에도 자녀들은 부모를 존경하고 그들의 안락을 보살펴드릴 의무가 있다 그들은 경건한 부모들의 권면에 귀를 기울여야 하며 나이가 몇살더 들었다고 해서 부모에 대한 의무에서 벗어날 만큼 성장했다고 생각해서는 안 된다. 아버지와 어머니를 공경하는 자들에게는 약속 있는 계명이 있다. 이 마지막 때의 자녀들은 불순종과 불경에 있어서 너무도 두드러지므로 하나님께서는 특별히 그 사실을 지적하셨다 그리고 그것은 때가 가깝다는 징조가 된다 그것은 사탄이 젊은이들의 마음을 거의 완전히 지배하고 있다는 것을 보여준다 많은 사람들이 더 이상 노인을 공경하지 않는다 노인을 공경하는 것은 너무도 시대에 뒤떨어진 관습이라고 생각한다 그것은 아브라함의 시대만큼 옛날로 거슬러 올라간다. 하나님께서는 내가 그로 그 자식과 권속에게 명하여 여화의 도를 지켜 의와 공도를 행하게 하려고 그를 택하였다고 말씀하신다. 옛날에는 자녀들이 부모의 동의 없이 결혼할 수 없었다. 부모가 자녀들을 위하여 배우자를 선택하였다. 자녀들이 자신의 책임 아래 혼인을 맺는 것은 범죄로 간주되었다. 결혼 문제는 먼저 부모 앞에 제시되었고 부모는 밀접한 관계를 맺을 사람이 합당한 사람인가 남녀 양편이 다 가족을 부양할 만한 사람인가 고려해 보아야 했다. 그들은 참 하나님을 경배하는 자들이 우상을 숭배하는 자들과 혼인함으로 가족들을 하나님으로부터 떠나게 해서는 안 된다는 것을 가장 중요하게 생각하였다. 결혼한 후에도 자녀들은 부모에게 순종해야 할 가장 엄숙한 의무를 지고 있었다. 그 당시에는 부모의 조언을 받지 않으면 자녀의 판단이 충분하지 못한 것으로 간주되었으므로 그들은 부모의 요청이 하나님의 요구와 반대되지 않으면 부모의 요구를 존중하고 순종하도록 되어 있었다 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 l n g 화이처 교회 증언 일권을 함께 명상해 보았습니다 명상의 오솔길이었습니다
1: 여러분 안녕하십니까 걸어서 성경 속으로 시간입니다 오늘도 이상락 목사님과 함께 감남산으로 출발해 보도록 하겠습니다 목사님 안녕하세요 안녕하세요 목사님께서 지난 시간에 예루살렘에 입성하시고 또 감남산에 얽힌 여러가지 말씀들을 해주셨는데요 서론만 들은 것 같아요 오늘 그 이어서 계속 말씀해 주시면
3: 감사하겠습니다 고맙습니다 지난 시간에 감남산 정상 동쪽에서 내려다본 광경을 좀 설명을 했습니다 오늘은 그 감남산 승천지에 세워진 승천교회에 대한 이야기로부터 시작하려고 합니다 그 동쪽에서 사회를 다 바라보고 아주 감격스러운 마음으로 예수님의 따스한 시선을 느끼면서 이제 감남산 곳곳에 있는 기념적인 몇 교회를 찾아 나섰습니다. 의미 없는 순간은 없는 것입니다. 먼저 감남산 동쪽 감망대에서 조금 아래로 내려와 에투르라고 하는 아랍인 동네에 소재한 예수님 승천 교회로 향했습니다. 갑자기 청시한 바람이 온 몸을 휘감고 돌았습니다. 아주 쾌적한 길이었습니다. 시야는 넓게 펼쳐지면서. 마을이 한눈에 들어오고 주위의 정경이 아주 안온하게 느껴졌습니다. 그러나 성천교회에 다다랐을 때에 아주 수산한 바람과 쓸쓸한 냉기가 흘러들었습니다. 휑하게 느껴지는 이빈 뜰에 정막만이 갑놀고 마치 잠이라도 든 것처럼 아주 고준역했습니다. 그 초라한 규모와 항랑감에 망년자실해질 따름이었습니다. 이 감남산 승천교회는 러시아 정교회 소속으로 팔각형 담으로 둘러져 있었습니다. 12세기 초 십자군이 세운 거대한 교회를 1187년 아랍의 살라디인이 파괴해 버렸습니다. 황량한 뜰에는 교회 건물이란 오간대였고, 앙상한 팔각의 담장과 팔각형의 소형 승천 도움만 이렇게 등그러니 남아 있었습니다. 그 입구에 그 독특한 그 통옷 갈라비아라고 그러는데, 이 갈라비아를 통째로 걸친 남자, 아랍 남자가 아주 배가 두둑이 나왔는데, 어느 저... 그누저 걸으면서 기념물을 팔고 있었습니다. 그 초로한 승천돔 안은 들어가서 보니까 아주 연한 문 평덤직한 아주 어두컴컴한 홀이었습니다. 텅빈 바닥에는 예수님께서 승천하실 때 밟았다는 승천바위가 있고 촛불이 켜져 있었습니다. 흡사 사람의 발족 발자국 같은 것이 아주 음푹이 바위에 피어 있는데 예수님의 족족이라고 합니다. 여러 나라에서 온 사람들이 거기에 무릎을 꿇고 엎드려서 경건하게 손으로 만지거나 입을 맞춥니다. 처음에 갔을 땐 다리를 만져보고 발도 올려보고 다할수 있지만은 이제 요즘은 가서 보니까 유리로 덮여 있어 보호되고 있었습니다. 그래서 지난번에 제가 왔을 때는 사람 없는 틈을 이용해서 거기에 가만히 제 발을 한번 올려놔 봤습니다. 예수님의 그발 자국이니까 예수님의 발이 얼마나 클까 뭐 여러 가지 호기심에 제 발을 딱 갖다 올려놨더니 순간적으로 망감이 아주 교차했고 예수님의 숨결이 들리는 것 같았습니다. 갑자기 사도행전 1장에 나오는 예수님의 승천 장면이 아지런히 감지되었습니다 그분은 두 손을 펴시고 제자들을 축복하시는 중에 강력한 힘에 이끌려 천천히 하늘로 승천하셨습니다 그때 두 천사가 나타나 말했습니다 사도행전 1장 11절에 이런 말씀이 있죠 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐 너희 가운데서 하늘로 올리신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라. 나도 예수님의 발자취를 따르다가 예수님 재림할때 그분을 따라 기필코 승천하는 축복을 받아야지라고 하는 소망이 새로워졌습니다. 그래서 예수님의 승천지를 나도 보고 내 발로 밟았다는 이 뿌듯한 감동이 기계세를 펴게 했습니다. 여러분 지금은 가면 은 이렇게 저처럼 아그 바위에 발을 올려놓을 수가 없습니다. 다 유리로 덮여 있기 때문에 그리고 사람들이 줄을 서서 계속 있기 때문에 아 그런 아 기회가 없는데 저는 아주 행운을 얻은 것 같습니다. 승천교회 앞에 러시아 정교회가 세운 높이 60m의 종탑이 덩실하게 자태를 드러냈습니다. 혼칠하게 뻗어오른 아름다운 승천 어, 탑입니다. 일반에게 공개되지 않고 있습니다. 만일 이곳에 올라간다면 예루살렘 성의 정경을 한눈에 내려다보고 동쪽으로는 사회까지 볼수 있을 것입니다. 초대 교인들이 재림을 고대하며 예배를 자주 드렸던 이 승천 교회 뜰에는 따뜻한 햇볕이 속삭이는 양지바른 담장을 등에 이렇게지고 모두 모였습니다. 우리는 함께 찬미를 불렀습니다. 주님 오시는 그 날이 언제일지를 감격적으로 부르니 아 뜰에 정막감이 다 아, 쫓아 버리는 것 같았습니다. 아주 숙연한 자세로 이 때에 우리는 목사님의 설교를 경청했습니다. 그 목사님이 설교를 하시면서 아, 어머님 때로부터 받은 제림의 소망을 아주 진지하게 간증했을 때 은혜가 충만했고 저는 정말 커다란 감동을 받았습니다. 사실 이곳은 이스라엘 교도들이 장하고 있어서 예배가 허락되지 않는 곳인데 우리는 잠깐 행운을 잡은 것입니다. 그리고 그곳에서 제림의 소망 올라가시면서 내가 다시 오리라고 하신 주님의 그 말씀을 기억한 것이 저에게는 아주 아, 감명 깊은 곳이었습니다.
1: 네, 목사님 말씀을 듣고 있노라니 저도 감남산 그 꼭대기에 서서 예수님 하늘을 승천하시는 그 장면을 바라왔던 제자들 속에 함께 있었던 그런 느낌을 가질 수가 있었습니다. 어, 목사님, 그런 감동이 어, 다녀오신 모든 분들에게 깊이 전달됐을 것 같은데요. 이 방송을 듣는 모든 분들에게도 여기 전달될 수 있을 것이라 생각을 합니다. 어, 목사님 거기를 그럼 떠나신 다음에는 또 어느 교회를 이렇게 다녀오셨는지. 예,
3: 이 감남산에는 그 에, 유적지가 아주 많이 있죠. 그 다음에 이 승천 교회에서 100여 미터 어, 내려오면은. 파테르노스테르 교회라고 하는 곳이 있는데 일명 주기덤은 교회라고 합니다. 거기 초입에 들어서니 아주 분위기가 호젓하기 이를 때 없었습니다. 이 교회는 처음에 콘스탄티누스 황제가 감남산 동굴 위에 길이 65m, 폭 30m의 교회를 지었습니다. 그리고 몇번 파괴되고 재건되는 역사를 반복한 후에 오늘에 이르렀습니다. 그래서 지금의 교회는 전쟁의 상흔 외에 답사객의 눈을 사로잡을 만한 어떠한 조형적 매력도 갖추지 못하고 있습니다. 다만 교회의 뜰에 남아있는 돌들이 그 옛날을 말해주고 있습니다. 빈뜰에 들어서면은 고즈넉한 정치가 풍겨 뜰 안을 걷다 보면 마음이 아주 편안해집니다 그래도 우리 주기도문 교회니까 우리 일행은 그곳에 모여서 참비를 부르고 그리고 말씀을 읽고 또 주기도문을 외우고 기도하는 예배를 우리가 먼저 드렸습니다 주기도문 교회는 예수님이 제자들에게 주기도문을 가르쳐 주신 장소에다 세운 교회입니다. 누가복음 11장 1절부터 4절에 나오지요. 그리고 마태복음 24장 3절부터 마태복음 26장 2절까지에 보면은 세상 종말에 대한 말씀인데 바로 이 말씀을 하신 장소가 이 주기도문 교회입니다. 아주 정결하고 청순한 이 교회의 구석구석에 답사객들을 노리는 검은 손들이 오늘날 기다리고 있습니다 어떤 사람은 맹인인 것처럼 능청스럽게 야지랑을 떨고 있고요 그 소매치기들에게 딴 나라 사람들에 비해서 현금을 많이 가지고 다니는 한국인들은 아주 럭키베이트 곧 신나는 미끼라고 합니다 그래서 우리는 바짝 긴장해가지고 이곳저곳을 둘러보면서 아 이렇게 가방을 그 손을 올리고 탁 붙들고 이렇게 에 돌아다녔습니다. 외국 여행 갈때 기억할 것은 명품보다 소박하고 수수한 옷차림으로 다니면 위험의 요소가 줄어든다는 것입니다. 아무튼 소매치기 없는 나라는 영적 이스라엘밖에 없을 것입니다. 이 주기문 교회에서 가장 볼만한 것은. 벽에 붙은 세계 각국에서 자기 나라 말로 이렇게 기록해 가지고 보낸 주기도문입니다. 우리 한국 어, 가톨릭 부산 교구에서 보내온 한글 주기도문과 또 개신교에서 보내온 한글 주기도문도 여러 나라 주기도문 사이에 아주 당당히 어깨를 나란히 하고 있어서 감개무량했습니다 동양과 세양이 주기도문으로 조우하고 있는 것입니다. 그것을 이렇게 둘러보면서 문득 러시아의 솔지에 니치인을 기독교인으로 만든 사람이 생각이 났습니다. 코른펠트라고 하는 사람인데요. 그는 모스크바 의대를 수석으로 졸업한 유대인이었습니다. 그러나 그는 하나님을 철저히 부정하고 살았습니다. 그가 한때 시베리아 유배된, 유배되어 가지고 환자를 돌보고 있었습니다. 거기서 어느 날 심한 고문으로 죽음을 목전에 든 기독교인을 만나게 되었습니다. 그 신자는 죽으며 마지막 남은 기운으로 뭘 했나면 주기도문을, 어, 외우고 그리고 자신을 고문한 사람들을 용서하며 그리고 숨을 꼴까 하고 거두었습니다. 이를 목격한 코트펠트는 아주 감명을 받았어요. 그래서 그도 기독교인이 되었습니다. 그는 후에 한 장암 환자를 수술했고 그에게 복음을 전해줬습니다. 그환자가 바로 솔제니친이었습니다. 주기도문이 일으킨 기적입니다. 기독교인들이 성경에서 제일 많이 외우는 성경전은 아마 주기도문일 것입니다. 잠깐 아, 우리는 거기서 기도를 드린 후 나는 주기도문을 중얼거리면서 발길을 돌려 감남산 전망대로 향했습니다.
1: 네 어, 예루살렘에 가면 예수님의 발자취가 있는 곳마다 이렇게 기념교회나 또 기념물을 세워두는 것 같아요. 저는 어, 많은 책들을 이렇게 쭉 봤는데 주기도문 이 교회에 대해서는 제가 미처 잘 몰랐던 것 같아요. 근데 목사님 말씀을 듣고 보니 이 주기도문 교회가 또새 사람들에게 또제이 마음 속에 다가왔습니다 목사님 그러면 이 주기 도문 교회를 떠나서 그다음에 다른 또이 목적지로 이렇게 이 발걸음을 옮기신 것 같아요. 예. 네, 그곳이 어딘지 좀 이제 설명해 주시
3: 이제 그곳에서 에, 이제 감남산을 이렇게 군데군데 이제 살펴보는 중에 에, 특별한 곳으로 이제 향했습니다. 여러분 이스라엘 하면 많은 사람이 먼저 예루살렘 성을 떠올립니다. 풍광이 장엄하기야 어딘들 빠지고 싶으려면 예루살렘 성은 그 중에서도 단연발군입니다 저는 아주 설레는 가슴을 달래며 감남산 위에서 예루살렘 성을 바라봤습니다. 아 조망이 아주 탁 트이며 한눈에 들어오는 이 장쾌한 경관의 절로 탄성이 터졌습니다 아, 그토록 보고 싶던 금도성 예루살렘성이 아니었습니까? 간절히 원하면 반드시 이루어진다는 걸 줄리의 법칙이라고 합니다 얼마나 예루살렘을 보려고 그 기대를 했었습니까? 그런데 드디어 보게 된 것입니다 줄리의 법칙이 완성되는 순간이었습니다 정말로 장대한 기상을 뽐내며 내 목전에 의연한 자태로 예루살렘 성이 서 있었습니다. 저 예루살렘 성 곳곳에 역사의 흔적들이 새겨져 있는 것입니다. 하나님의 영광이 내리는 듯 신비한 구름이 예루살렘 성 위를 흘러내려서 희감고 있었습니다. 중앙에 이 모리아 산상에 세워진 오마르 사원에 이황금도은그 위용을 잃지 않고 찬란한 황금빛을 바라고 있었습니다. 빼어난 금도성은 공간 배치가 아주 잘돼 있어서 그 구성이 정년해 보입니다. 황금도이 있고요. 또은도도 보이고요. 그리고 녹색의 수목이 함께 우러져서 아름다운 조화를 이룬 게 그야말로 장관입니다. 여러분 이 그림을 통해서 많이 보셨을 것입니다. 정말로 아름다운 황금의 예루살렘입니다. 지상에서 가장 아름다운 도성이라고 격찬하는 이 황금의 예루살렘 성이 아닙니까? 벅찬 감격에 무엇이라 표현할 말이 없었고 마치 꿈을 꾸는 것 같았습니다. 감남산에서 한눈에 내려다본 예루살렘 성의 장가는 내 마음 깊숙이 각인돼서 결코 지워지지 않게 되었습니다 시편에 보면 이런 말씀이 있어요 시편 137편 6절에 내가 예루살렘을 기억지 아니하거나 내가 너를 나의 제일 즐거워하는 것보다 지나치게 아니할지인데 내 혀가 내 입천장에 붙을지로다 이렇게 예루살렘을 찬양을 했습니다 어제 그 저물력의 예루살렘을 처음 봤는데 그본 첫인상은 예루살렘은 살아 생명력을 가진 황금의 도시라고 하는 것입니다. 석조 건물 위에 마치 황금색 물감을 엎지는 듯 도시 전체가 온통 황금빛으로 물들어 있습니다. 일몰의 예루살렘은 더욱 눈부신 황금빛으로 변하면서 신부러, 어, 신비로움을 더해줍니다. 아마 연한 황색빛을 띠고 있는 강 석회암이 태양을 받아서 반사하는 환상적인 빛깔 때문에 저런 장관을 연출한 게 아닌가 생각이 됩니다. 지금도 예루살렘에는 고도의 맛이 나도록 강 석회암으로 건축을 해야만 허가가 난다고 합니다. 밤에 조명을 받은 예루살렘은 그야말로 황금의 도성입니다. 예루살렘이 평화의 도시라고 하는 이름에 걸맞지 않게 수천 년간 분쟁이 끊어. 없이 일어나는 것은 그것이 3대 종교의 성지이기 때문에 그렇습니다 이제 예루살렘을 다음 시간에 또한 시간 제가 설명을 하도록 하겠습니다 감사합니다 네, 고맙습니다 목사님 예.
0: 행복한 시간 되셨습니까 지금까지 여러분께서는 AWR